0: Graças paz, irmãos, glorificado seja o nome do Senhor, vamos dar início à nossa escola dominical, quero cumprimentar os irmãos também que estão nos acompanhando pela live, glórias a Deus por isso, estamos em um novo tempo, é em que a live se intensificou, mas a Palavra de Deus não pode parar de ser ensinada e nem pregada. Vamos orar para dar início à Escola Dominical? Amém? Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos, nós te bendizemos, Senhor. Nós queremos pedir perdão pelos nossos pecados, Senhor, porque Tu és misericordioso, Senhor. E a Tua palavra diz que se nós confessarmos, Senhor, os nossos pecados, o Senhor nos perdoará. Ó oh, Pai, quero Te agradecer pelo dia de hoje, por essa manhã, pela noite de descanso. Quero Te agradecer por estar aqui, Senhor, e podermos... Te adorar, poder cultuar a Ti, Senhor. Nós te somos muito gratos por viver nessa nação que, apesar das dificuldades, nós podemos cultuar a Ti e entregar o melhor a Ti. Ó oh, Pai, que Teu Espírito Santo venha capacitar este que vai trazer hoje o estudo da mesma forma capacita aqueles que estão aqui no templo, que estão nos seus lares, para um entendimento, que nós possamos guardar isso nos nossos corações, aplicar nas nossas vidas e nós te louvamos pelo Consolador, nós te louvamos por essa capacidade Senhor, de poder assimilar tudo aquilo que é ensinado, de poder pregar, de poder passar, de poder ser exemplo, Senhor. Ó oh, Pai, nós te louvamos por tudo, te agradecemos por essa igreja, pelos irmãos, pelos pastores, Senhor, que estão aqui cuidando de nós, cuidando dos irmãos, cada um dos nossos pastores. Te agradeço, Senhor, pela comunhão desta igreja, pelo amor, Senhor, dessa igreja. O oh, Senhor, que isso invada, Senhor, o mundo e que nós possamos ser referência aqui na Polisseia e aonde estivermos, Pai. Por tudo isso, Senhor, nós somos gratos. Por tudo isso, nós te agradecemos, em nome do Seu Filho Jesus, que se sacrificou por nós para nos dar a vida eterna. Nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Amém, irmãos. Glorificado seja o nome do Senhor. Vamos continuar o nosso estudo. Hoje nós vamos falar um pouquinho da Torá, e aqui para nós o Pentateuco. Nós vamos falar especificamente para aqueles irmãos que estão nos acompanhando com o livro, aqueles que já têm o um livro. Quem não tem, eu acho que tem alguns exemplares ainda aqui na igreja. Não tem mais, Rodrigo? Então, não temos mais. Mas aqueles que têm os exemplares podem nos acompanhar. A aula será do, a respeito da Torá, aula 11, que nós vamos fazer a aplicação da página 142, a página 148. Irmãos, aqui é o Rodrigo que está fazendo o esboço para nós e, e ele nos coloca aqui uma referência para a gente seguir o livro. Mas a palavra de Deus, obrigado Gabi, Deus abençoe. A palavra de Deus é tão rica e, e conforme a gente vai estudando, é maravilhoso e, e nos dá vontade de aprofundar. Então, eu vou usar aquilo que o Rodrigo nos passou é, como referência que está no livro e o tempo permitindo eu vou enxertar algumas coisas sobre a Torá porque especificamente a Torá é a Bíblia, então eu vou colocar algumas particularidades é, para enriquecer um pouco mais. Lá em Isaías 2:3 diz assim, Pois a Torá sairá de Sião, de Jerusalém, e virá a palavra de Javé. É, como, como todos nós sabemos... É, e já foi dito em, em aulas passadas A palavra de Deus Ela primeiramente foi transmitida oralmente Então aqui é, a gente pode perceber isso Quando a gente começa a ler Gênesis Êxodo, Levídico é, lá em Gênesis, Moisés retrata os acontecimentos desde a fundação do mundo, desde a criação. E aí a gente percebe que de alguma maneira isso foi passado para ele, de alguma maneira isso ficou registrado, como já foi mostrado aqui é, nas outras aulas. E não é diferente com a Torá, que é a palavra de Deus. E ela diz assim: segundo a tradição judaica, ela seria algo verídico ou uma anedota? Algo fictício? Antes de Deus criar o universo, ele criou a Torá. A Torá sempre ocupou e continuará a ocupar o lugar central dentro do judaísmo, nas suas mais variadas formas. Isso não muda muito em relação ao cristianismo. É, e aí, eu, eu lendo e pensando nisso, isso justamente que está escrito aqui nesse primeiro parágrafo, é, e a gente pensar lá que... Deus formou tudo pela palavra, tudo pela palavra, e lá em João diz que ele é o verbo. Então, é, se você pegar de Gênesis a João, o período, os períodos distintos em que foram escritos e que foram passados, será que ela seria uma anedota? Será que seria só um conto figurado, algo fictício? É, e aí a gente vê várias evidências ar arqueológicas, vários estudos, em que tudo aquilo que se passou é verídico. Então, com certeza não é uma anedota, não é um conto, é verídico. É a palavra de Deus que está aí para servir para nós de, de regra. A Torá, ela compõe os cinco primeiros livros da Bíblia, na tradição da religião judaica. E tem origem do termo hebraico que se chama Iará, que significa ensinamento ou instrução e para nós não muda muito. A Torá conta desde a história da criação do mundo e também conta da chegada de Deus, da chegada do povo judeu em Israel, a morte de Moisés, e é composta de dos cinco primeiros livros, que é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um desses livros ele conta uma particularidade do povo judeu, dos acontecimentos, da criação do mundo e assim por diante. É... Para nós, para nós, os cinco primeiros livros da Bíblia, nós damos o nome de Pentateuco. E aqui eu quero abrir um parênteses para os irmãos que gostam de ler, para os irmãos que têm interesse e se aprofundaram um pouco mais nesses cinco primeiros livros. Eu trouxe aqui uma referência de leitura. É... Eu acho que desde a época que o pastor Clóvis fez o seminário, pastor Maurício, é... esse livro é uma referência para o Pentateuco. Ele traz o nome, não sei se a Sara vai conseguir pegar para o pessoal de casa, mas esse livro traz o nome de O Pentateuco, de Paul Hoff. É um livro que se aprofunda bastante no, nos cinco primeiros livros da Bíblia. Ele conta com particularidades os acontecimentos, ele tem perguntas para você responder. É um livro para que os irmãos que querem se aprofundar um pouco mais nos cinco livros da Bíblia, é, é um livro indicado, a gente usa nos seminários. É, e eu queria colocar a importância desses cinco primeiros livros, que nos seminários, é, o Pentateuco, esses cinco primeiros livros, é uma matéria separada. A gente estuda, no meu caso eu estudei durante seis meses o Pentateuco, porque aí passa, nesses cinco primeiros livros, ele demonstra toda a obra de Deus, todo o processo da obra de Deus. Aí ele mostra o Salvador, ele mostra a, o plano de redenção, a queda do homem, ele nos mostra tudo isso daí. A designação desse termo Pentateuco, ele vem do grego e significa cinco rolos ou cinco livros. Ele é formado pelos livros que eu já citei, Gênesis, Êxodo, os Números e Deuteronômio. Provavelmente, é, na época helenista, no século I, a divisão de cinco, desses cinco livros foi que ocorreu porque quando a gente vê na, nos ensinos ou, ou a gente é, tem a referência desses das leituras em sinagogas, é, isso é um livro só, ele não é dividido. Ele é um rolo que você vai abrindo, como teve uma aula que, se não me engano, o pastor Clóvis passou para nós e ele explicou sobre os rolos. Então, o Pentateuco era um rolo que eles liam nas sinagogas, era um livro só, não tinha essa divisão que a gente tem hoje. Essa divisão foi feita na época da Septuaginta, que também já foi, a gente já conversou sobre a Septuaginta. E aí, eu acho que foi na primeira ou segunda aula... É, nós falamos sobre os gêneros, gêneros literários, que também compõem esse livro, que ele traz narrativas, ele traz poesia, ele traz história, ele traz as cerimônias, ele traz rituais. Tudo isso está composto nesses cinco primeiros livros. É, e aí nós podemos observar que... Algum, algumas particularidades que, que ele apresenta Que a gente tem que esmiuçar um pouco mais Aquilo que é relatado Como por exemplo é, Vocês vão falar assim Irmão, a gente não vê Cristo no Pentateuco Não aparece Cristo Tudo que aparece no Pentateuco, referente à salvação, a personagens, ele traz uma referência a Cristo. Tudo ele traz uma referência a Cristo. E a gente estudando e a gente observando, a gente consegue é, observar essas particularidades. O Pentateuco é um livro tão rico, esses cinco livros, ele é tão rico, como tão rico é Romanos, que também é um livro que, particularmente, a gente estuda ele em separado. O gênero de profecia também está presente na Torá, podendo ser subdivididos em duas formas, na primeira temos a palavra profética, em várias instâncias, como no caso de Gênesis 15, de 12 a 16, o próprio Iavé revela a Abraão seus planos futuros em relação à aliança que estava sendo estabelecida com ele. Em termos poéticos, o último discurso de Jacó às doze tribos, tribos pode ser considerado uma forma profética bem como o discurso de despedida de Moisés em Deuteronômio. É, se a gente observar essas histórias, essas narrativas, vamos dizer assim, nós podemos observar sempre a ação de Deus. E isso é importante para que nós... É, Observemos o cuidado que Deus tinha em cada situação. Se a gente pegar lá em Gênesis, que é o começo de tudo, nós podemos observar que o primeiro livro do Pentateuco, ou o primeiro livro da Torá, que eles intitularam como Bereshit, tem a sua história dividida em quatro partes. A primeira conta a criação do mundo por Deus, os primeiros seres da terra, até o chamado do profeta Abraão por Deus. E aí a gente vê o cuidado de Deus com cada coisa. A criação, os animais e a coroa da criação, o homem e a mulher. Então, a gente observa todo o cuidado. A segunda parte envolve a história de Abraão. Como ele cumpriu o seu chamado por Deus, ficou conhecido como um dos maiores profetas. A terceira e a quarta parte da história envolve a narrativa de Jacó. Até a ida do seu filho José para o Egito, que se tornou um grande legislador um governador poderosíssimo no Egito. E aí, em cada particularidade, a gente observa a ação de Deus. Todos nós conhecemos a história de Abraão, que é o pai da fé. Todos nós conhecemos a história de José. O segundo livro, Shemote, é dividido em três partes principais. A primeira delas conta como foi a libertação dos judeus que eram escravizados no Egito por mais de 400 anos. Essa libertação foi feita por Moisés, que intercedeu pelo povo através de um chamado de Deus. Nós também conhecemos a história. Moisés, de criança, foi adotado pela filha de faraó, e, e virou é, o grande libertador do povo de Deus. Depois de saírem do Egito, que é a segunda parte do livro, descreve quando Moisés subiu ao topo do Monte Sinai e recebeu os ensinamentos de Deus, os Dez Mandamentos. Então aí, Deus já começa a falar, e aí vem as tábuas da lei, que foram escritas. Aí tem gente que fala que foi. Os judeus falam que as tábuas foram escritas pelo próprio dedo de Deus. Então, mas esse é o ensinamento: essas tábuas da, da lei estavam dentro da arca, e a arca a gente não sabe qual o fim levou. Aí nós temos o terceiro livro, que é Levítico, Via Crai. O terceiro livro fala sobre a construção de um tabernáculo, um templo móvel, que foi feito pelo povo com a ajuda de Moisés para cultuar a Deus ao longo da peregrinação no deserto. O livro também conta sobre o chamado de Deus a Moisés para repetir ao povo seus dez mandamentos, fazendo uma nova aliança com os judeus, além dos novos ensinamentos sobre como se portar no templo e como fazer as ofertas no tabernáculo. Então, tudo isso foi estabelecido a Moisés para que Moisés fosse um intermediador entre Deus e o povo. Há alguma similaridade aí entre Deus, Jesus e o povo? O tabernáculo era onde tinha ah, os cultos, onde era ofertado o sacrifício para a ah, ser encobertado os pecados do homem, então porque ainda não tinha um representante, aquele que se ofereceu em sacrifício, então por isso que o pecado era encobertado, hoje o pecado foi justificado, então Cristo foi o cordeiro e foi o sacrifício para toda a humanidade, isso a gente vai ver mais para frente. E o livro de Levítico mostra toda essa operação de, de montagem, desmontagem, como tinha que ser feito o tabernáculo, quais eram os utensílios que tinha que ter o tabernáculo. Então, é assim, tudo o que precisava é, para que fosse ofertado sacrifício está descrito em Levítico. Números, conta a história da nova aliança feita com Deus, com os judeus e a preparação da, para a direção até a terra prometida. Isso daí também nós sabemos o que aconteceu. Que ao longo do caminho, o povo por desobediência vagou no deserto por 40 anos. Então, isso daí você... Consegue ver no livro de Números. O quinto livro, Deuteronômio, é o último livro do Pentateuco, discorre sobre os últimos sermões de Moisés ao povo judeu. Moisés fala e recapitulou toda a peregrinação do povo no deserto até chegar à Terra Prometida. Moisés também lembra... É... da peregrinação do povo no deserto. Gente, é, nós podemos dizer que da onde o povo de Deus saiu, o povo de Israel, os hebreus saíram para ir até Canaã, era muito próximo. Diz aí os teólogos, e a gente vê no mapa, que daria uns seis a oito meses aí. Eles ficaram... 40 anos vagando no deserto, por desobediência, por desobediência. E, e aí tem um acontecimento que é relatado aqui também. A terra prometida não foi conquistada por aqueles que saíram do Egito. Ela foi conquistada pela geração posterior. A geração que saiu do Egito não conquistou a terra prometida. Por causa dos pecados, da desobediência, ela quem conquistou foi a geração posterior. Nos últimos capítulos... É... A terra prometida é conquistada pela nova geração dos judeus. Moisés, então, morre no Monte Nebo e é sucedido pelo profeta Josué, escolhido, escolhido por Deus para dar continuidade àquilo que Moisés continuou, é, começou no, no seu lugar, para que o povo continuasse com aquela organização. A diferença que, os, que nós temos entre a Torá e o Pentateuco é que os judeus falam que a Torá, originalmente, foi escrita é, em hebraico e aramaico. E aí, os judeus falam que, com a tradução se perdeu a essência. Porque um negócio interessante que eu estava lendo e estava pesquisando, é, os judeus, quando iam escrever a palavra de Deus, ou o nome de Deus, quando eles iam escrever Deus, eles não escreviam a palavra Deus, como nós escrevemos, como está na nossa Bíblia, D-E U -S. eles não escreviam, eles escreviam de apóstrofo us, em respeito à palavra de Deus, em temor a Deus. E isso eles trazem como uma diferença entre a Torá e o Pentateuco. Para nós, é... É a mesma coisa. O que está escrito lá na Torá e o que está escrito no Pentateuco, as coisas são muito próximas. A Torá foi dada ao povo de Israel após sua saída do Egito no episódio de Êxodo. Nessa perspectiva, a narrativa traça a origem das promessas e da aliança de Yavé, em relação a Israel. Também revela de que modo, após a entrada desse povo na terra de Canaã, eles deveriam se relacionar com Deus, esse Deus santo que escolheu para si um povo para ser santo. De acordo com Peter Vogt, quando mais tarde a lei foi dada no Sinai, não foi entregue como meio de estabelecer um relacionamento com Deus, visto que os israelitas já estavam em relacionamento com Yahvé, mas como um meio de viver um relacionamento com o Deus Santo que estaria no meio do povo. Então, esta a, a composição daquilo que foi feito no Pentateuco é que nós trazemos até o dia de hoje. Nós... Deus quer ter uma relação conosco, como queria ter uma relação com Israel. E nós sabemos que o povo lá no deserto é, se irritava, se irava, tem a particularidade do bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá no monte, é, vamos dizer assim, tendo um particular com Deus, né, que era ele Deus... É, o povo aqui embaixo estava fazendo tudo aquilo que, vamos dizer, era contra a regra, contra aquilo que foi ensinado. E quando a gente fala que a palavra de Deus é uma palavra viva que se encaixa em qualquer tempo, nós percebemos a rebeldia do povo hoje também. Então, a gente começa a perceber essas coisas. Se a gente pegar o relato lá da origem de Gênesis, é, toda a criação em que o cosmos é narrado, bem como a origem dos seres humanos, o fator central dessa narrativa é a grande ruptura que a queda produz na humanidade e como Deus, o Criador de todas as coisas, prepara o caminho para o seu plano de resgate, por meio da eleição de um povo. O grande, a grande narrativa de Gênesis é a aliança de Yahvé, que é Deus, com o povo. Então, se a gente pegar ali Gênesis e analisar, o que que acontece? A gente vê Deus criando o paraíso, Deus criando o homem e dando, assim, um lugar maravilhoso para o homem viver. Com tudo, com tudo isso que o homem tinha, o homem não estava contente. E aí começou a queda. É, com essa queda a gente vê a fragilidade e a gente vê, assim, o tanto que se corrompeu o homem durante o tempo. A gente costuma dizer que a história é cíclica. Ela sempre passa pelo mesmo ponto. Mas, na verdade, é, e eu vou usar aqui uma anedota, né? ou algo que a gente costuma dizer, e eu comentei logo de manhã com o Gui, que ele tá casado de novo, na quinta-feira, na sexta-feira ele veio no ensaio, todo feliz, falou assim, Gil, faz só quatro meses que eu tô casado. Aí eu falei, que legal, faz só 32 que eu tô casado, mas você vai chegar lá, e aí hoje de manhã a gente estava conversando e a Sara deu uma, vamos dizer assim, uma meia ordem para ele. Aí eu falei assim, Gui, não adianta a gente querer relutar, é tudo igual, só muda de endereço. E aí eu brincando com a minha esposa, né, é, Tem um dito na, na igreja pentecostal e é um, um modo figurado, né, brincadeira, que até às vezes eu brinco com a Cleide, às vezes algum assunto eu falo assim, olha, eu sou cabeça. E aí ela fala assim, não tem problema, eu sou o pescoço e você vira para o lado que o pescoço quer virar. Então, quer dizer, é, é assim que funciona. Mas brincadeiras à parte... O povo de Israel tinha a direção, tinha um orientador que não difere muito da igreja. A gente tem um pastor, um orientador, uma pessoa que nos mostra o caminho. E muitas vezes nós somos rebeldes como mostra em Gênesis como o povo de Deus. Então não foge muito. De Gênesis 12 a Deuteronômio 34, é, ele começa com a eleição e com o chamado de Abraão na sua descendência e sua descendência. Então, se a gente nos recordar ali do que está escrito, é, Deus fala para Abraão que ele vai ser pai de muitos povos, pai de nações. Só que Abraão já tinha idade avançada, Sara já tinha idade avançada. E por, vamos dizer assim, eu não vou colocar como rebeldia, vamos colocar como não confiar na palavra de Deus. Sara deu uma atropelada nos acontecimentos aí e Abraão teve um filho com Agar, que é Ismael. Então, essa, vamos dizer assim, falta de, de fé, apesar de Abraão ser o pai da fé, mas naquele momento Sara não, não via possibilidades de ter o seu filho. E, e aí teve o acontecimento de, do filho de Agar, e isso traz até hoje conflitos no Oriente Médio. Então, tudo isso está relacionado com desobediência. A esta proposta, a Torá, tal qual encontramos em Isaías 2, 2 e 3, virão muitos povos e dirão, venha, subimos ao monte do Senhor, ao templo de Deus de Jacó, para que... Que Ele nos ensine os caminhos e assim andemos em suas veredas. Pois a lei sairá de Sião, de Jerusalém e virá a palavra do Senhor. O que nós podemos observar com tudo isso, e nós costumamos dizer isso na nossa vida dentro da igreja, que a palavra de Deus é o nosso manual, manual de fé e de conduta. Só que nós, muitas vezes, é, não prestamos atenção nos acontecimentos. A palavra de Deus, principalmente aqui no Pentateuco e no restante de toda a Bíblia, ela nos traz relatos históricos, poéticos, proféticos, de modo figurado, de modo é, que a gente possa nos atentar e que nós possamos usar a experiência que o povo teve para aplicar nos nossos dias. E muitas vezes nós não nos atentamos a isso. É, se a gente pegar, se a gente pegar o nosso dia a dia é, e a palavra de Deus e Deus como conhece o homem, já falava isso, que o homem peca por não conhecer a sua palavra, não conhecer as escrituras e particularmente o brasileiro, eu não sei se sou só eu, mas vamos colocar os brasileiros, é, mas eu estou referindo a minha pessoa. Quando você compra alguma coisa em casa, algum equipamento, eletrodoméstico, qualquer um que seja, vem um manual. Só que a gente quer aprender a mexer a gente acha que é da melhor maneira possível, mas é a pior maneira possível. A gente não lê o manual. E a gente vai fuçando, vai apanhando, vai ficando nervoso. E o negócio não funciona como deveria funcionar, porque a gente não lê o manual. Da mesma forma, acontece com a palavra de Deus. É o nosso manual. A gente fica nervoso. A gente blasfema contra Deus, porque Deus não me ajuda, porque Deus isso, porque Deus aquilo. Senhor, tenha misericórdia, Senhor isso, Senhor aquilo, mas a gente não lê o manual. Então, todas essas circunstâncias, e a gente vê especificamente a é nisso que está relatado no, nos cinco livros, ele, ele passa toda a narrativa da criação, da queda, do, do homem tendo uma nova aliança com Deus. E, e o interessante é que nessa particularidade, e a gente tem que se atentar a isso, que que a palavra nos mostra, o fiador de tudo aquilo que foi prometido é Deus. Deus faz uma aliança com o homem e ele é o próprio fiador porque ele sabe que o homem vai cair e vai pecar. Porque a gente não consegue manter essa aliança. Para terminar... Uma outra particularidade que eu queria colocar aqui para os irmãos... É, a Torá, como é um livro judaico, e já foi falado aqui também em outras aulas... É, existe o Talmud. E isso os judeus usam muito. Enquanto a Torá compõe os ensinamentos de Deus ao povo... O Talmud é um livro que é composto de sermões, debates, discussões entre os rabinos, líderes da religião judaica. E quando, e, e quando isso é usado? Quando a Torá é lida e que nos ensinamentos da Torá é, são discutidos de forma oral. Então, eles relataram tudo isso no Talmud para auxiliar os judeus na compreensão da Torá. Então, de certo modo, o livro que eu mostrei para os irmãos aqui, o Pentateuco, que foi de, de Paul Hoff nos auxilia para nos aprofundarmos na Torá, como temos outros livros que nos ajudam a entender a palavra de Deus. Então, é, tudo isso não é motivo para que nós não conhecemos a palavra de Deus, para que nós não nos apliquemos a conhecer a palavra de Deus. Só assim nós vamos... Errar menos, como diz, nós temos que acertar o alvo, e o alvo é Cristo, e nós vamos conhecer Cristo através da palavra de Deus, não é tentando conhecer Cristo sem ler o manual. Então, por isso que a gente, domingo após domingo, a escola bíblica é... Os sermões do pastor Maurício, dos outros pastores, vêm nos orientando para que nós nos acheguemos mais a Deus e conhecemos, para conhecermos Ele mais de perto. Ter comunhão, ter relacionamento com Deus. Amém? Vamos orar, encerrar a escola bíblica e nos preparar para o culto. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por tudo aquilo que o Senhor deixou, para que nós possamos te conhecer mais intimamente, Senhor. O Senhor nos capacita, Senhor, na leitura da Tua Palavra, no entendimento da Tua Palavra, para que nós possamos aplicar nas nossas vidas, para que nós possamos errar menos, Senhor. E sempre, Senhor, tentar chegar mais próximo ao alvo que é Cristo Jesus. Ó oh, Senhor, que nós possamos ser referência, Senhor, todos nós, como cristãos, como seus servos, como, como discípulos, Senhor, seus, ó oh, Pai, que nós possamos realmente ser chamados de teus filhos. Neste momento, Senhor, nós estamos encerrando a escola bíblica e vamos dar início ao culto de louvor e adoração a ti que o Senhor receba os louvores, que a palavra que será ministrada encontre guarida em nossos corações. Senhor, capacita ainda mais o pastor Maurício, que esta palavra, Senhor, que tu Deus a ele, que tu Deus deu a ele, venha de encontro às nossas necessidades, aos nossos anseios, que ela traga a exortação, que ela traga... Conforto e paz nos nossos corações Que nós possamos aplicar a Esta palavra Que haja comunhão E que teu Espírito Santo Tenha liberdade em nosso meio Para operar maravilhas Para operar milagres Para Senhor Fazer o que bem quiser Porque Este lugar Senhor pertence A ti O nosso coração pertence a ti nós pedimos, Senhor, se conosco, age no nosso meio. É isso que nós pedimos, em nome do Seu Filho amado, Jesus. Amém.